0: Dobré dopoledne, jmené sestry, milí bratři. Máme před sebou další žalm, konkrétně 41. první, ale ještě než, si, než ji budeme číst, tak pojďme se sklonit k modlitbě a pojďme si vyprosit od pána vedení. Tak milostiví Bože, děkujeme za tuhle příležitost. Děkujeme za tvé úžasné slovo, které můžeme studovat a být jim posilněni, vedení a budování k větší a větší podobě našeho spasitele. Pane Bože, prosím, aby si se v tom oslavoval, aby jsi pane vedl naše srdce, aby jsme se my v našich srdcích podřizovali tvému slovu. A prosím, pane, aby ve Tvé milosti a Ty jsi byl, Ty jsi byl skutečně vyvýšen. O to prosím ve jménu našeho Spasitele, Páne Ježíše. Amen. Tak pojďme přečíst, budu číst 41. žalm ze studijního překladu. Tak můžete samozřejmě sledovat ve svých biblích. Pro vedoucího chval Davidův žalm. Blahoslavený je ten, kdo má porozumění pro slabého. Ve zlý den jej hospodin zachrání. Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu a učiní ho na zemi šťastným. Nevydá ho choutkám jeho nepřátel. Na posteli nemocných jej hospodin posilní, v nemoci mu změníš celé lože. Říkám, hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mou duši, neboť jsem proti tobě zhřešil. Moji nepřátelé o mně mluví zle, kdy zemře, kdy vymizí jeho jméno. Pokud se na mě někdo přijde podívat, jeho srdce mluví klam, schromažďuje si špatnosti, pak vyjde ven a vykládá o tom. Všichni, kdo mě nenávidí, si o mě spolu šeptají, vymýšlejí proti mě zlo. Postihlo jej něco ničemného, když ulehl, již nevstane. I můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chléb, proti mě vyvýšil patu. Hospodine, ty se však nade mnou smiluj a pozdvihni mě, a já jim odplatím. Podle toho poznám, že jsi mě oblíbil, že nade mnou nebudou mý nepřátelé hlaholit když to mě si podepřel pro mou bezúhonost a postavil mě před svou tvář na věky. Požehnát buď hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky. Amen, i Amen. Tak máme před sebou velmi, velmi silný text a začneme úvodní ilustrací, Znáte příběh o Jobovi? věřím, Věřím, že ano, že jste tu knihu určitě i četli. Ta kniha hovoří o těžce zkoušeném člověku. Člověk, který byl satanem připraven o své děti, o svůj majetek a nakonec i o zdraví. A Job prochází tím svým utrpením s velikou otázkou. Proč Bůh dopustil jeho utrpení? Víme, že ho přišli navštívit tři přátelé, velmi inteligentní, a používali tu svoji inteligenci, aby Jóba přesvědčili k tomu, že musel zhřešit. Jinak by se mu to přece nestalo. A tím rozhodně Jóbovi nepomohli. Během té zkoušky prochází několika zvraty. Stěžuje si na Boha. Stěžuje si Bohu. Prosí, aby Bůh ho opustil, aby ho nechal. Potom prosí, aby Bůh s ním mluvil. A potom prosí za zastání u Boha. A to jsou bouřlivé změny v srdci člověka, který hodně trpí. Který prochází zkouškou, která neví, proč na něj dolehla. A ta zkouška je velmi, velmi těžká. Ale nakonec, když dočtete tu těžkou knihu do konce, tak vidíte, že Bůh dává na konec obavy některé odpovědi. Minimálně ty hlavní. Bůh učí oba o tom, že žádný člověk nikdy neví dost a nemá ponětí o božích záměrech. A Job se naučil, že člověk nemá právo spochybňovat boží moudrost, boží spravedlnost a boží jednání. A nakonec se mu dostalo i zastání vůči těm jeho přátelům, protože Bůh Joba prohlásil nevinný, což oni, ti jeho přátelé, nečekali. Tak, bratři a sestry, když procházíte těžkostmi, když procházíte zápasy s nemocí, Víte, jak dosáhnete božího požehnání v takovém čase? V tomto 41. žalmu tak David nás učí, že Bůh dává požehnání tomu, kdo prvé vytrvale projevuje milosrdenství slabým a kdo v čase vlastních těžkostí vyznává své hříchy. Tak název toho dnešního kázání je obnovení spravedlivého znemoci. A pojďme se na něj podívat. Tak máme tady další žal, který vznikl v průběhu Davidovy zkoušky. David onemocněl. Ale chvála pánu, že David skrze to obdarování, které Bůh mu dal, tak nám zanechal píseň, která, nebo kterou on vlastně nám předává své zkušenosti z boží výchovy, z boží obnovy, A ta píseň byla tehdy zpívána ve schromáždění, nebyla určena jen jednotlivci. A měla působit na srdce toho schromážděného lidu. A vlastně, i když žal my dnes nespíváme, tak úplně stejně má působit na nás. Tak pojďme k prvnímu bodu a tím je, že Bůh dává milosrdenství milosrdným Verše 2 až 4. Tak ten žálem začíná vyjádřením blahoslavenství pro toho, který má porozumění pro slabého. Tak blahoslavenství to znamená stav Vysokého, obrovského štěstí, obrovské radosti. Znamená to velmi příznivé okolnosti a požitek. Ale pozor, nevyjadřuje něco chvilkového, něco přelétavého, nikoli, ale je to stav hluboké spokojenosti. Podle různých úseků v písmu, tak se můžeme učit, že blahoslavení, a teď uvedu pouze pár příkladů, bylo bych daleko, daleko více. Žálm 32, první verš Blahoslavený je ten, z něhož je sněto přestoupení a jehož hřích je přikryt. Nebo Žálm 112, také první verš Haleluja, blahoslavený je muž, který se bojí hospodina, má velké zaslíbení v jeho příkazech. A nebo pří, přísloví 16.20. Kdo je rozumný v jednání, nalezne dobro. Blahoslavený ten, kdo doufá v hospodina. Nebo 106, to bude poslední příklad. Blahoslavení jsou ti, kdo zachovávají právo, kdo jednají v každé době spravedlivě. Ale vidíme, že blahoslavenství se vztahuje na ty, kteří milují Boha. Z toho to všechno začíná. A skrze tuto lásku milují i své blížní, bez ohledu na okolnosti. Blahoslavení projevují lásku lidem v těžkostech, lidem, kteří třeba nejsou zrovna zrovna dvakrát milí, příjemní, protože prochází těžkým obdobím. Mimochodem, to slovo slabí v tom druhém verši tak Může znamenat nejenom fyzicky slabého, nemocného, což v tomhle kontextu primárně je, ale, ale také chudého, nuzného. To znamená, že ty těžkosti, o kterých David mluví, nebo ty aplikace, my můžeme nést i na, nejenom na zdravotní těžkosti, ale i třeba ekonomické, jakékoliv zkoušky si dovedeme představit. A David říká, že Bůh těm, kdo projevují porozumění pro slabého, takže Bůh jim zaslibuje záchranu, když se sami ocitnou v tísni ve zlém dni, jak čteme. A s lidem, dovedeme si představit, co tím David myslí, je popis těžkého období, které je spojené s nějakou uh, událostí, katastrofou, která třeba přinesla do života těžkosti, nouzi, utrpení. Může to být ztráta někoho blízkého, jo, nebo klidně ztráta zaměstnání, náhlá, náhlá, těžká nemoc. Dovedeme si představit spoustu, spoustu zase příkladů. A myslím, že velmi dobrým vyjádřením vlastně tohohle úvodu je to, co pán Ježíš učil v kázání nahoře v Matoušovi v páté kapitole, čteme sedmý verš. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Tak Bůh projevuje milosrdenství těm, kteří sami projevují milosrdenství druhým. Ale tady pozor nejde o zásluhy. Nemůžeme si představovat, že si u Pána Boha něco zasloužíme nikoli. Žádný člověk si nemůže u Boha nic zasloužit. Ale to, o čem David i Pán Ježíš o C.C.A. tisíc let později hovoří, tak je projev Bohem proměněného srdce. To znamená, že Ti, kdo projevují porozumění pro slabé, tak vlastně jen reflektují to, co Bůh už vložil do jejich srdce. Bůh je na počátku. Bůh je tím klíčem. A David byl tím, kdo projevoval skutečně porozumění pro slabé. Dokonce i těm, kteří, jak se později ukázalo, ho nenáviděli. Můžeme číst například v 35. žalmu od 12. do 14. verše. Odplácejí mi zlem za dobré, aby způsobili zármutek mé duši. A já měl za oděv žíněné roucho, když byli nemocní. Pokožoval jsem svou duši postem, ale má modlitba se mi vracela do klína. Jednal jsem, jako by mi byli přítelem či bratrem. Naříkal jsem, skláněl se. Jako bych truchlil kvůli matce. Tak v tom verši, v té události, která možná předcházela k tomu 41. žalmu, tak David projevoval hlubokou účast těm, kteří byli nemocní. Dokonce omezoval se postem, prosil za ně, sloužil jim, jako by to byli jeho nejbližší. Tohle David projevoval. A když se dostaneme ještě do třetího verše, do dalších projevů toho, jak Bůh, jak hospodin pečuje o ty, kteří projevují porozumění pro slabého, tak tam vidíme, že Bůh slibuje ochranu a to až do míry záchrany života. Bůh dohlíží nad životem člověka, stará se, vysvobozuje A my jsme to také na mnoha příkladech Davidova života viděli. Například v 33. žalmu, 18. a 19. verš, hle, hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství, aby vysvobodili jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. No i v těch nejtěžších okolnostech Bůh je schopen, mocen zachovat svůj lid a zabezpečit je. Pamatujete třeba Jeremiáše? Jeremiáš při dobývání Jeruzaléma byl ve vězení. Ošklivá situace. Ale možná jako jeden z mála z města, tam mě lídlo. Protože král přikázal, že Jeremiáš má dostávat každý den bochník chleba. I takhle se Bůh dokáže postarat o svůj lid. I zcela nepravděpodobnými způsoby, z lidského pohledu. Čteme dále, že Bůh je schopen učinit člověka šťastným na zemi. Jo, mimochodem to hebrejské slovo, které tady je překládáno jako šťastný, je podobné, velmi podobné tomu blahoslavený. Obě, vy, obě vyjadřují stav radosti a, a štěstí. Bůh dokáže bránit před nepřáteli. Jo, ani sebe více zarputilý nepřítel, neuspěje. Blahoslavený nepodlehne, jak čteme, jejich zuřivosti, jejich choutkám. Je to jako když tonoucímu v moři na poslední chvíli hodíte záchranný kruh a vytáhne ho na palubu těsně, než za ním sklapl hubu veliký žralok. Žralok neuspěl, nenajedl se zrovna a tonoucí je zachráněn. Dobře, připouštím, není to nejlepší ilustrace, ale, ale, ale aspoň nám to ukazuje, jak Bůh dokáže, dokáže jednat zcela suverénně a, a svrchovaně. A v neposlední řadě, ve čtvrtém verši, pak čteme, že Pán Bůh dává posilnění v nemoci, dává i uzdravení. A když Bohem blahoslaveného člověka postihne nemoc, tak Bůh nezapomíná. Bůh neodvrací svou tvář. On je ošklivý, on je nemocný, nikoli. Bůh nemocného posilňuje a posilní jej přímo na té posteli nemocných, jak čteme, tam, kde toho člověka poutá ta nemoc. Dokonce čteme, změní celé jeho lože. Jo, to znamená, jakoby obrátil na ruby tu postel a toho nemocného z toho z té postele doslova vysypal jako zdravého. Tak vidíme, že hospodin bohatě zabezpečuje člověka, který má porozumění pro slabého. A tak, milí svatí, David nás tady učí, jak je důležité vnímat, si, vnímat druhé, zajímat se o druhé, o jejich životy, O to, s čím zápasí a nebát se nabídnout pomoc. Když vidíte těžkosti druhého, dejte se. To vyžaduje pokorné srdce. Ale jak vidíme v úseku tohohle žalmu, tím benefitem je veliká pomoc od Pána Boha. Když sami se ocitnete v nouzi. Ale pojďme dále. Pojďme na druhý bod. Prosme v nemoci Boha o smilování. To jsou verše 5 až 11. Tak v tom pátém verši tak víc zjišťujeme o Davidově stavu. Tak vidíme, že je těžce nemocný a že nemoc ho doslova připoutala na lůžko. A on prosí k hospodinu o smilování, prosí o uzdravení duše. On prosí o nezaslouženou dobrotu a nezasloužený soucit. Prosí o uzdravení z těžké nemoci, která na něj těžce dolehla, která dolehla na jeho tělo, nebyl schopen třeba z té postele pořádně vstát, dolehla na jeho duši, oslabila jej, duši naprosto sklíčila. A David věděl, že ta jeho nemoc tak měla nějaké spojení s jeho hříchem. My nevíme úplně okolnosti, nevíme detaily, ale to, co je hlavní, že David neváhal a vyznával. Vyznával, že zhřešil vůči Bohu. A není vyloučené, že Bůh použil té nemoci, aby Davida pokořil a aby jej vedl k vyznání. My nakonec jsme se s tím setkali v 32. žalmu. Jo, tam jsme četli, že ve dne i v noci na mě těžce doléhla tvá ruka. Morek se mi kazil jako v letním žáru. Pak jsem ti svůj hřích oznámil, svou vinu jsem neukryl, řekl jsem, vyznám na sebe svá přestoupení hospodinu a ty sněl vinu mého hříchu. Úžasné. Takovou moc má vyznání. Ale když chceme dál v tom žalmu od 6. verše do 10. Tak vidíme, že to Davidovo okolí tak nevytvářelo tu podporu, kterou by David potřeboval, nebo kterou David jindy projevoval. V té své nemoci David čelil úkladům, nástrahám, pomluvám těch nepřátel a oni oni rozhodně nejednali jako ten člověk z druhého verše. Když se podíváme na to, co ti lidé říkali, tak vidíme, projevy nenávisti, vidíme skutečně touhu, aby David zahynul. Hned nakonec čteme, kdy zemře, kdy vymizí jeho jméno. To si říkali ti, kteří k němu chodili na návštěvu. A oni si přáli, a to je bratři a sestry zajímavé, oni si přáli nejenom, aby David zemřel, aby on osobně zemřel, ale aby celý jeho rod zmizel z izraelského trůnu, což je ve své podstatě ďábelský plán, nebo ďábelské touhy, záměry. Protože když si uvědomíme, že Bůh zaslíbil Davidovi potomky na izraelském trůnu na věčnost a jako vrchol příchod Mesiáše, tak ve svém důsledku ti lidé usilují o zničení božího plánu. Nebo si to alespoň přejí. A tak ti nepřátelé, oni neváhali Davida navštěvovat a neváhali poklitecky a klamavě s ním mluvit. Možná mu projevovali navenek účast, možná se ho snažili chlácholit nějakým způsobem, ale v jejich srdcích bylo zlo. Oni byli jako krásná rostlina s úžasnými květy která láká hmyz okolí jenom s tím, že je masožravá. Tak hmyz, který dosedne, skončil. Takový byli ti jeho nepřátelé. A o co více, co je ještě zrádnější, je, že oni za ním chodili, aby zjistili, jak Davidovi je. Ne, ne z dobrých důvodů. Oni chtěli vědět, jestli už je na tom skutečně, konečně, tak špatně, aby zemřel. A když vyšli, tak to neváhali roznášet. Šeptali si o něm, možná i o těch příčinách jeho stavu, spekulovali. Jo, využívali té Davidovi slabosti k vymýšlení zla, v osmém verši. A pokud to, pokud to bylo málo, to, co zjistili, tak prostě přihodili nějakou lež jak čteme v devátém verši. Tak oni spekulovali, že takto těžká nemoc přece musí být důsledkem božího trestu. Jo? A snažili se tímhle způsobem získat podporu pro nenávist a svést k té nenávisti další lidi. No, Faleš, lži, zákeřné plány pomluvy, nic jim nebylo cizí k tomu, aby Davida zničili. Podobně David vyjádřil v jiném žalmu, 56. žalmu, 6. a 7. verš, celý den překrucují má slova, proti mně jsou všechny jejich plány ke zlému, srocují se, číhají na mě, střeží mé kroky, jak by si počínali, počíhali na mou duši. A oni v podstatě použili dnešní moderní termín, šířili o Davidovi dezinformace. Jo. Něco zdánlivě pravdivého, co se snažili zasadit do nějakého kontextu, ale uvnitř snůžka lží s jasným cílem Davida poškodit. Spochybnit ho jako krále, spochybnit jeho, jeho autoritu a vyvolat nedůvěru lidí vůči, vůči němu. Ale... To nejtěžší pro Davida nebyly ty pomluvy. Nakonec vidíme, že se s nimi setkával docela často. Ale byla to zrada důvěrného přítele, o které čteme v desátém verši. Člověka, kterému důvěřoval, který mu byl blízký, který s ním dokonce, jak čteme, jedl u stejného stolu, ze stejného jídla. De facto David se o něj staral. Ten člověk zažíval doslova královský život, bez odpovědnosti králet, jak se o něj David postará. A to spojení vyvýšil patu, které tady čteme, tak je v písmu v celku ojedinělé, ale e, značí, a dokážeme to pochopit, agresivní, zrádné, zrádné jednání. Plně stejného jednání se dopustil, a vy víte, kdo, Jidáš na Ježíši. Jo, muž který tři roky, možná tři roky, sdílel blízkost s králem všech králů, muž, který byl podílníkem na společenství s mesiášem, se spasitelem, muž, který zažil mnoho obdarování, mnoho, mnoho dobrého od pána Ježíše, tak nakonec šel a prodal ho za pár kousků stříbra. Když se na to podíváme, úplně iracionální jednání, poháněné nenávistí. To stejné zažil David. To stejné zažil Pán Ježíš. A dovedeme si představit, v případě Davida, jak, jakou bolest mu to způsobilo. Dovedeme si představit, jak, jakou další těžkost, jak další břemeno tím dolehlo na něj v čase té nemoci. A proto David hledá naději a útočiště tam, kde skutečně je. V 11. verši pak čteme, že tím skutečným a tím jediným útočištěm pro Davida byl Bůh sám. V něj své naděje vkládal, u něj prosil o smilování, u něj prosil o pozdvižení z nemoci. A on prosí David o uzdravení, prosí o celkovou úlevu z té zkoušky, když na něj ta nemoc doléhá a prosí o osvobození od těch nepřátel. Nakonec ta jeho prozba, jak čteme na konci toho jedenáctého verše, kdy tam čteme a já jim odplatím, tak to není vyjádření touhy po pomstě. Ten význam toho původního hebrejského slova je neutrální a může znamenat stejně tak zaslouženou spravedlivou odměnu, jako i spravedlivý trest. A tak Davidovým přáním souvislosti s těmi nepřáteli bylo odhalit to jejich falešné jednání a spravedlivě je potrestat. Nakonec jeho odpovědností jako krále bylo vykonávat spravedlnost. Tak, bratři a sestry, Vidíme, jak David procházel tou těžkou nemocí. Jak jak trpěl, jak trpělivě snášel útoky těch nepřátel, když zejména ta zrada toho toho přítele, bývalého přítele musela být velmi těžká, ale důležité je, že jeho mysl byla upnutá na Pána Boha. A to jej vedlo na prvním místě k vyznávání jeho hříchů. Vyznání vlastních hříchů, a prosbě o nezaslouženou milost. A teprve potom řešil hříchy druhých. A stejně i my, když jsme nemocní, tak máme Pána Boha prosit o milost. Máme prosit o uzdravení. A máme i vyznávat své hříchy, ať už mají nebo nemají spojitost to s tou naší nemocí nebo s tím stavem, který zažíváme. Obecně těžkosti jsou velkou příležitostí k tomu vyznávat své hříchy, které nám Bůh ukazuje. Protože tím víc budeme, bratři a sestry, spolehat na Boha, který má moc odpouštět a tím míň budeme hledět na sebe a nimrat se v těžkostech a tím míň se budeme těmi okolnostmi trápit. A i když to, co Davidovi ti nepřátelé, ti druzí způsobili, bylo hodně těžké, tak stále vidíme, že David měl touhu jednat s nimi spravedlivě. i to je pro nás velké poučení, protože někdy máme touhu s těmi, kdo nám ukřivdili, zejména v tahle těžkém období, jednat tvrdě. Ale vidíme, že David tak to nejedná. Ale pojďme na třetí bod toho e, našeho tohle studia, a to je Bůh zachraňuje pro následované, verše 12 a 13. Tak Davidovo ubezpečení ze strany Pána Boha na sebe nechalo dlouho čekat. A David poznal, že Boží vztah k němu samotnému se nijak nezměnil. Bůh jej stále miloval. A i když ti nepřátelé neprojevili žádné porozumění pro něj v jeho slabosti, tak Bůh jej neopustil a zastal se Davida i proti těm přímým záměrům těch jeho nepřátel, nejenom v učité nebo v té nemoci. Bůh nedovolil, aby ti nepřátelé nad Davidem zvítězili. Nedovolil, aby, jak čteme, ti nepřátelé hlaholili jako vítězná armáda nad poraženým nepřítelem. Bůh nakonec i tím, že Davida vysvobodil, tak dokázal, že jeho zaslíbení, že to boží zaslíbení je platné. Že Bůh nemluví nadarmo. A to, čeho se Davidovi nedostalo od druhých lidí, tak od Boha se mu dostalo v každém případě. A tak na základě toho Davidova vyznání, kdy on vyznával své hříchy pánu Bohu, tak Bůh jej shledal bezúhonný. a na jeho bezúhonosti nic se nezměnilo. A nebylo po vyznání ani překážek jakýchkoliv ve vztahu s Bohem. Bůh Davida v té těžké zkoušce podepřel, dal mu projít tou nemocí, dal mu uh, uniknout tomu útlaku těch nepřátel. A v souladu s tou smlouvou, kterou Bůh s Davidem uzavřel na počátku Davidovy vlády, tak David měl jistotu, že stále může přicházet před Boží tvář, že mohl tehdy a milý svatí přichází dodnes a je před Boží tváří a bude na věky. Druhé Samuelově v sedmé kapitole, tak čteme 15. a 16. verš. Jsou to bojší slova. Mé milosrdenství však od něj, Davida, neodstoupí, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý bude tvůj dům i tvé království na věky před tebou. Tvůj trůn bude na věky pevně stát. Tak to je jenom malý úsek toho té smlouvy pána Boha s Davidem, ale ukazuje to obrovské milosrdenství a to obrovské zastání. A protože stejnou jistotu od Pána Boha, stejnou jistotu podpory od Pána Boha a současně i věčné přítomnosti před Jeho tváří, to znamená nejenom tady, ale i na věčnosti, tak skrze oběť Pána Ježíše má každý, kdo je Kristovou obětí spasen, kdo vložil svou víru v Pána Ježíše. Každý takový může sdílet ty stejné jistoty jako, jako David. Bůh zachraňuje, Bůh posiluje pronásledované, povzbuzuje v čase zkoušek. Ale i když, nebo i kdyby pronásledovaný zemřel, i v průběhu těch zkoušek, a i kdyby pronásledovatel se radoval, jak konečně zvítězil, tak je to jenom dočasné zdání. Protože na věčnosti stejně Bůh vše spravedlivě rozsoudí. A Bůh vše narovná. A to je, bratři a sestry, úžasné. Je vlastně nakonec se nemusíme trápit tím, co nám kdo dělá. Já vím, že to je těžké, ale můžeme v tom plně spolehnout na Boha. A i když se toho oč prosíme, nedočkáme zde na tomto světě. Tak před ním rozhodně ano. Chvála Bohu. Poslední verš tohodle žalmu 14. 14. verš tak je hranicí závěrem první knihy žalmu. Tak až tak daleko jsme se bratři a sestry s Boží milosti dostali. A ten, ten závěr, v normálních knihách bychom viděli tečku nebo prázdný kus stránky, ale v knize Žalmu tam čteme úžasné vyjádření chválu a požehnání Hospodinu. Hospodinu, který je skutečně jediný hoden takové chvály. Protože Pán Bůh je zdrojem požehnání. Pro nás, pro Jeho lid, pro každého, kdo v Něj věří. A on je hodem toho, abychom ho uctívali tady, teď a i na věčnosti. A máme přístup do té věčnosti. Každý z vás, kdo jste vložili svou naději v Pána Ježíše Krista, kdo jste činili pokání, kdo jste vyznali své hříchy, tak jste držiteli vykoupení, které Pán Ježíš nám dal, které zaplatil svým obrovským darem. Na kříži. A nikdy, nikdy, bratři a sestry, nebudeme schopni toto Bohu vrátit nebo zaplatit. Ani naší vděčností ne. Tak pojďme se aspoň v krátkosti podívat na nějaké aplikace z tohohle textu. Tak my jsme si v té úvodní ilustraci připomněli Jobu v zápas o to, jak toužil pochopit příčiny té jeho náročné zkoušky jak jeho nepřátelé nemě, teda pardon, v případě jeho přátelé vůbec neměli potuchu o tom a snažili se na něj vtlačit, řekněme, své představy. Podobně David, jeho okolí také nebylo dvakrát nápomocné, ale Bůh však porozumění měl. A Bůh zastání projevil. Opakuji to, co už jsem říkal, u Boha to zastání. Vždy máme pochopení rovněž tak. A tak milý svatí, ten 41. žalm tak nás učí a volá nás k tomu, abychom měli porozumění pro slabé. Abychom měli porozumění pro chudé, nemocné, zkoušené jakýmikoliv těžkostmi. Nakonec tím napodobujeme našeho pána. Podobně nás vyzývá a Pavel v listu tesalonickým. V prvním listu tesalonickým v páté kapitole čteme ve čtrnáctém verši. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Tak naším úkolem je, pokud se pokusíme to dát do nějakých konkrétních kroků, tak naším úkolem je Být všímavý k potřebám druhých. Být všímavý k tomu, co se děje v životech lidí kolem nás. Abychom třeba nepropásli nějakou příležitost někomu sloužit. Zároveň se nesmíme bát projevit zájem o to pomoc druhým. Já vím, že to je těžké častokrát. Ale nebojme se, i když si třeba nejsme jistí, že třeba jim dokážeme pomoci. Častokrát nedokážeme. Ale jak nás vyzývá list Galackým, mějme touhu pomáhat, nést břeme na druhých. I třeba skromným způsobem, i když jsme slabí. Protože, bratři a sestry, my nakonec skutečně jen málo kdy, jen velmi výjimečně, budeme schopni druhému vyřešit jeho problém. Velmi, velmi výjimečně. A je to dobré si to přiznat. Ale právě o to více musíme spoléhat na Pána Boha a musíme vést ty, kteří prochází těžkostmi zase zpátky k našemu milostivému stvořiteli. Proto i role modlitby v tomhle je naprosto nezastupitelná. Na prvním místě, než vůbec se pustíme do nějaké služby, A než budeme se snažit svými kroky a silami něco dosáhnout, tak potřebujeme to vše stejně předávat Pánu Bohu. Protože On má tu moc. A na druhém místě, teprve na druhém a možná ještě na pozdější, jsme my. A my potřebujeme přistupovat k té dané situaci s pokorným srdcem, aby Bůh si nás použil jako své nástroje. že my to vyřešíme, ale Bůh, kež ve své milosti, si nás použije v té dané situaci. Protože jinak hrozí riziko, že budeme jednat jako ti tři Jobovy přátelé, kteří všechno věděli nejlíp. Tak ten nápomocný postoj k lidem kolem nás je před Bohem požehnaný, jak jsme se učili. Přináší mnoho prospěšného těm, kterým Pomáháme, přináší mnoho prospěšného tomu, kdo to porozumění má v tom druhém verši, ale také bratři a sestry. Je to obrovské svědectví sobeckému světu kolem nás. A Bůh dává blahoslavenství, dává podporu, dává vše, co potřebujeme, zejména v těch časech, kdy se sami dostaneme do těžké situace. A kdy přesně tuhle boží podporu nejvíc potřebujeme. A právě v takovýchhle případech vzájemná podpora v božím těle, v místní církvi, tak je obrovskou obrovskou podporou. Je to i obrovský dar od pána Boha. V takových časech je nejenom důležitá, nejenom prospěšná, ale je také velmi, velmi ceněná. Když se jednotlivé údy božího těla dokáží takhle povzbuzovat a podporovat. Ale pamatujme stále na to, že nejde o naši usilovnou vztahu, snahu. Protože touha sloužit druhým, to není zásluha. To je touha, která vyplývá z Evangelia. To je touha, která vyplývá ze spásy, které se nám dostalo od našeho spasitele. Spásy, kterou vykoupil on na kříži. To znamená, on de facto zaplatil zdroj pro všechny dobré skutky, které Bůh skrze nás může vykonat. Každý, kdo jste uvěřili v tohoto spasitele, tak ve vás Duch Svatý vzbuzuje ty stejné touhy. Možná to chvíli trvá, možná Bůh musí povodat víc sobeckosti, možná musí víc pracovat, ano, každý jsme jiný v tomhle Ale nakonec, ten cíl, ke kterému nás vede, k větší podobě k našemu spasiteli, ten cíl je dobrý. A Bůh se na té cestě rozhodně, rozhodně nezmílí. A proto jemu nakonec patří chvála na věky věku. Amen. Tak, milostivý Bože, děkujeme za to, že Ty nám dáváš obrovskou milost. Nejenom, jak často děkujeme v oběti našeho spasitele. Ano, v tom je neskutečná, pro nás nepředstavitelná milost. A my vidíme i ty projevy ve vztazích mezi lidmi, když nám dáváš touhu sloužit druhým, zajímat se o ně, starat se, pomáhat a stejně tak být schopni přijmout pomoc druhým, když ji potřebujeme. Tak pane, chceme ti za toto děkovat a chceme prosit, aby si pracoval v našich srdcích, aby byla měkká, abychom skutečně měli zájem o druhé, abychom nežili jen vlastní světy a, a jen nějaké své vlastní představy. Ale prosím, pane, ať si nás můžeš skutečně používat jako nástroje v životech druhých lidí. My nejsme klíčoví, my nejsme těmi, bez kterých bys to nedokázal, ale o to větší radost budeme mít, když nás můžeš použít. A tak, pane, ti to všechno předáváme a společně se slovy toho posledního verše požehnán, požehnán buď ty, hospodine, bože Izraele, od věků až na věky. Amen i amen. Amen.